0: Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie, c'est le titre d'une exposition qui débute aujourd'hui au Mémorial de la Shoah à Paris et que vous avez visité, Laurence Goldman.
1: Oui, c'est la première fois qu'une institution aborde cette thématique, la répression subie par les homosexuels sous le régime nazi en Allemagne et en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Car le sujet est encore partiellement ignoré. Si le sort des triangles roses, signe distinctif porté par les déportés homosexuels dans les camps, est connu, on en sait moins en revanche sur les persécutions qui ont concerné 100 000 hommes fichés par les nazis en Allemagne et dans les territoires annexés. Cette exposition, qui a lieu donc au Mémorial de la Shoah, a plusieurs objectifs, comme l'explique sa commissaire scientifique, l'universitaire Florence
0: Tamagne. C'est une question qui à mon sens porte trois enjeux, un enjeu de mémoire bien sûr parce que c'est une question qui pendant longtemps a été portée par les militants euh, de la cause homosexuelle mais sans forcément euh, obtenir euh, d'écho dans euh, dans le grand public euh, ni d'écho politique, euh, c'est un enjeu pédagogique parce que euh, je pense que beaucoup de gens ignorent en fait très simplement cette question, ne savent pas vraiment ce que sont, qui étaient les triangles roses euh, et même même des personnes sensibilisées euh, au génocide, euh, à la Shoah, euh, ignorent euh, cette, euh, cette répression des, des homosexuels. Et il y a un enjeu scientifique parce que l'on est aujourd'hui à un stade de la recherche où il est possible de présenter une exposition historique bien documentée euh, avec euh, aussi bien des chiffres et des informations euh, fiables.
1: Si cette répression à l'égard des homosexuels n'est pas inscrite dans la doctrine nazie et n'a pas revêtu un caractère génocidaire, Hitler n'a jamais appelé à l'extermination des homosexuels. Le Troisième Reich lève dès 1933 toute ambiguïté et s'attaque directement à cette population.
0: Ce n'est pas quelque chose qui est immanent au régime. D'ailleurs, pendant assez longtemps, une certaine... Confusion régnait quant à la position, par exemple, du NSDAP sur ces questions. Une figure comme Ernst Röhm, le leader de la SA, est homosexuel. Affirmé, il fait partie d'un mouvement homosexuel sous Weimar. Et vous avez toute une esthétique homo-érotique très prégnante et visible aussi bien dans, dans, dans le cinéma nazi, dans, dans la statuaire. Et il y a toute cette structure homosociale aussi, l'exaltation de, de l'amitié. Est viril, qui a pu faire croire à certains que, que le régime nazi ne serait pas hostile à l'homosexualité, dont les faits, ce que l'on voit s'affirmer très vite, c'est un discours qui est porté notamment par Heinrich Himmler, euh, qui voit dans l'homosexualité euh, une, une cause de décadence, qui nuit au projet nazi euh, d'espace vital. L'homosexuel est désigné comme, euh, comme non productif, euh, non reproducteur. L'homosexualité est euh, parfois assimilée, euh, là encore, d'ailleurs. Aux Juifs, ça serait une importation euh, étrangère, ça serait quelque chose qui serait profondément non-allemand, et c'est euh, ce positionnement-là euh, qui, euh, qui va rapidement prendre le dessus. Dans l'Europe nazie, ce sont les hommes
1: qui sont visés par les lois homophobes et ils ont connu des destins hétérogènes. 50 000 d'entre eux environ firent l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 175 du Code pénal allemand qui date de la fin du 19e siècle. Car la stigmatisation des homosexuels était déjà à l'œuvre dans la plupart des pays européens, bien
0: avant l'invasion par les troupes nazies. Il me paraissait important de ne pas isoler la période nazie comme une espèce de parenthèse monstrueuse. En fait, ce que l'on voit bien, c'est que l'homosexualité était déjà pénalisée dans certains pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'homosexualité masculine, que d'autres, oui, avaient dépénalisé, avaient supprimé le crime de sodomie, parfois depuis la fin du XVIIIe siècle, ça n'empêche pas... Une stigmatisation qui est liée à la religion, euh, notamment, euh, mais qui est aussi le fait de, de discours euh, extrêmement négatifs, un discours médical qui fait de, de l'homosexualité une perversion, une forme de dégénérescence, euh, notamment. Donc on a des stéréotypes qui sont, qui sont très présents bien avant euh, l'arrivée des nazis au pouvoir
1: entre 5 000 et 15 000 homosexuels furent envoyés en camp de concentration et portèrent le triangle rose d'autres furent emprisonnés envoyés sur le front de l'Est ou encore internés en hôpital psychiatrique l'exposition propose un parcours chronologique illustré de documents d'époque, d'affiches, de photos ou d'extraits de correspondances si la communauté gay a connu dans les années 20 les années folles une période d'émancipation qui s'affirme notamment dans l'art et la littérature l'arrivée au pouvoir d'Hitler marque un coup d'arrêt et le début des persécutions. Les lieux de rencontre, boîtes de nuit et cabarets sont fermés, la presse est interdite et les mouvements militants sont dissous. Certains tentent d'échapper à la répression en contractant des mariages blancs ou en adoptant des tenues vestimentaires neutres. Mais les homosexuels sont stigmatisés et la cible de violents discours de la part des responsables nazis, dont le plus funestement célèbre est celui de Himmler, prononcé en 1937 devant des officiers SS. L'exposition du mémorial propose également le récit d'histoires individuelles et sort les femmes de leur invisibilité car si les lesbiennes n'ont pas été ciblées par les persécutions, elles en ont pas moins été victimes d'ostracisme. Alors cette exposition qui s'inscrit dans le cadre du mois de la fierté, participelle du combat mené par la communauté LGBT pour la reconnaissance de ses droits, la réponse de Florence Tamagne, elle est également spécialiste de l'histoire de l'homosexualité à l'université de
0: Lille. C'est quelque chose qui est très important, qu'il a d'abord été en Allemagne, parce qu'en Allemagne, le paragraphe 175 qui pénalisait les relations sexuelles entre hommes reste en vigueur après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire que les hommes qui ont été notamment déportés comme triangle rose n'ont pas été reconnus après la guerre comme victimes du nazisme. Euh, certains ont pu être condamnés à nouveau euh, dans le, en RFA euh, ou, euh, ou en RDA. Et il a fallu un très long travail euh, de, de militantisme de reconnaissance pour qu'on commence à avoir véritablement une prise de parole étatique à partir de 1985 puis, puis des années 2000 et en Allemagne le processus de réhabilitation, d'indemnisation est enclenché. Mais on voit qu'en France aussi, très très rares euh, ont été les personnes homosexuelles euh, à témoigner à cause du stigmate euh, qui, euh, qui, qui, qui portait sur l'homosexualité. Très rares ont été ceux euh, aussi à demander euh, le reconnaissance comme déportés politique. Et plus rares encore ont été ceux qui ont obtenu euh, cette reconnaissance. Et aujourd'hui, ça reste sans aucun doute un, un enjeu que, que que, que leur histoire euh, soit, soit, soit véritablement euh, reconnue, euh, qu'elle soit, euh, qu soit discutée. Et je dirais, au-delà du cas allemand ou du cas français, je pense qu'il est important aussi, euh, à une époque où on a parfois trop tendance à penser que... Euh, voilà, les, 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 les droits des personnes LGBT euh, sont acquis dans les pays occidentaux. Euh, on se rend compte en fait qu'il continue d'y avoir des résurgences d'une homophobie même d'État. On l'a vu récemment avec la Hongrie, on le voit avec, avec la Pologne. Et il est, euh, il est important d'avoir conscience aussi de, de cette histoire.
1: Homosexuelle et lesbiennes dans l'Europe nazie, une exposition à découvrir dès aujourd'hui au mémorial de la Shoah à Paris, c'est dans le quartier du Marais.